0: Då säger vi hej och välkommen till Danske Banks aktiestrateg Mattias Sundling. Hej mm, Mattias. Hej, hej. hej. Hörde du, ni har släppt en ny strategirapport här för några dagar sedan. Jag tänkte göra en liten tillbakablick. När du och jag pratades vid i april så räknade du med en snabb återhämtning. Och Det får man väl ändå säga att vi har sett, inte minst på börsen. Är du förvånad eller det är du kanske inte då?
1: Nej, det ska jag väl per definition inte vara då. <laughs> om, det, om det blev ungefär som vi tänkte. Så i den meningen är jag inte förvånad så. Eh, men då ska jag lite nyansera det och säga att lite förvånade jag ändå. Och vi ändå är ändå över att det gick så pass fort som det gjorde på börsen. Eh, vi hade en positiv börssid men eh, det blev ju väldigt mycket betalt väldigt, på en väldigt kort tid. Så faktum var att i mitten på juni så tänkte vi liksom att att man kunde vara lite försiktig. Så vi tog ner, ska jag rättvisa snabbt säga, aktier som till neutral. Så vi har varit med upp, men inte så mycket som om vi hade varit övervittade. Så, så det sista uppstället här, från mitten av juni, och sen fram tills ja, för några veckor sedan när vi kom här. det har väl varit starkare jag tror det.
0: Och då är givetvis varit väldigt mycket fokus på penningpolitiken och delvis också finanspolitiken. Powell var ute igår. Och kanske inte så jätteförvånande indikerade att räntorna kommer att vara låga väldigt, väldigt länge. Mm. Dina reaktioner på det och vad blir konsekvensen av det?
1: Det är lite icke-nyhet faktiskt det där. Och även i ett, ja, man tänker sig den förra recessionsförloppet, då, den finanskrisen som avslutades sommaren 2009, så dröjde det faktiskt nästan sex år tills det att höjde. Så att de nu säger att det kommer att dröja till åtminstone till slutet på 2023. Det är liksom eh, lite vardagsmat numera i den här världen som vi befinner oss i. Eh, ja, vad ska jag börja någonstans? Alltså det länkar in i mycket det där. För att eh, jag tror att, jag måste ta ett steg tillbaka och berätta lite grann hur vi har resonerat. Alltså vi har, nu, vi har, nu har vi sedan någon vecka eller två tillbaka höjt aktieallokeringen igen då lite grann till en liten övervikt sådär. Och jag tror att där vi befinner oss i en återhämtning eh, både på makro och på vinster eh, så ska man nog vara liksom, positionerad i aktier. Det är svårt att argumentera för att man ska vara positionerad i obligationer härifrån. Mm. Eh, så den stora frågan är snarare liksom var i aktier man ska vara någonstans. Och det är just nu enligt vår uppfattning och det är vi nog inte ensamma om, länkar väldigt mycket ihop med vad som händer på fixed income-marknaden. För om det är så att kan, att om Paul kan leverera det som han nu sen Jackson Hall har sagt att han ska leverera ja. och det menar jag då inflation på 2%, inte bara på 2% utan över 2% ja. för att kompensera för tidigare liksom, missar då på undersidan. Så om han kan leverera det, då ska vi ju rimligen ha ett litet uppställd i långa räntor lite brantare gillkurva och då kommer också med största säkerhet att vi får en rotation inom aktier. Mm. Från growth som jag har dominerat väldigt mycket till value, det som value då. Det är framförallt då att vi ska se tech till exempel stå still- eller kanske till och med ha lite krympande multiplar- och, och value som är bank och lite cykliskt. har stigande multiplar. Energy är ju också en stor value-sektor, ska jag säga. Men den, den, den lämnar vi där Den har vi ingen stark uppfattning om. Men, men, så, så förlåt mig. Så, ja. så att när han, det, det som hände igår- räntan ska vara kort jättelänge, eller ska vara låg jättelänge. Jo, jo, det visste vi om. Liksom. Men nu, nu har ni ju Fed då liksom sagt att vi ska upp mot 2,5 eller 3 procents inflation. Och då kan man ju börja med att titta på deras prognoser. Deras prognoser säger ju att de inte ska nå det. Okay. Den här prognosen är ju liksom upp mot 2 framåt 2023 där. Men hade de verkligen trott på sitt eget åtgärdspaket så att säga. Och det, det, av, så, av det följer då att då får de väl ta i NH då. Med andra ord mer QE. Vilket låter nästan Absurt att säga för att eh, den penningpolitiska och finanspolitiska responsen som vi pratade om i april, det var ju redan i april och det var ju därför vi var så positiva. Men den responsen har ju varit helt överväldigande. Men de måste nog ta i mer på något sätt. Nu tittade han igår och, ja, och så sa han liksom att det, vi, vi hoppas att det kommer finanspolitik. Det verkar ju så där om det gör det. Så att om det inte kommer mer finanspolitik så tror jag att i slutändan kommer det här landa i att Fed får, får accelerera sin QE. Hur märkligt det än låter.
0: Var det det som kanske gjorde att marknaden inte hoppade jämfota ja. igår? För att ja. man saknade kanske lite mer penningpolitiska ja, åtaganden? Lite,
1: ja, nu, för nu hade han pratat Jackson Hole och så hade han sagt de här sakerna. Och i min värld så eh, gör man en förändring i ramverket så måste man agera ganska tidigt då, tror jag för att liksom ge trovärdighet åt det där. Men annars så är vi har inte lyckats med 2%, så nu säger vi att vi ska lyckas med 3. Varför det? Eh, utan då, då får man ju följa upp det på något sätt. Och nu gjorde han, pratade om powerful guidance och sånt där, men det räcker inte. Och det var nog det som marknaden sa. Det var inte någon jättebesvikelse, men det var inte någon tjockande åh heller. Liksom. Nej.
0: Men kan man säga att budskapet som ändå kommer från penningpolitiken att det kommer fortfarande vara. Det starkaste argumentet för att aktier kommer vara första valet för investerare. Att det, som du själv sa, det är liksom vem ska köpa obligationer i den här marknaden?
1: Nej, men ja, och det, det, bygger, det finns ju två sätt att se på det. ena sättet är ju bara att titta på Japan och konstatera mm. att de har gjort ännu mer och har fortfarande ingen inflation. Jag menar, historien är full av folk som har förutspått att japanska statsobligationer ska brinna upp, fast de har de inte gjort ännu mm. efter 25 år. Så det är inte hundra, men vi har pratat ganska mycket om det och resonerat och funderat ganska mycket om det och ändå liksom kommer fram till att risk, i ett risk perspektiv jag, menar, jag på det så här, om vi inte får inflation nu, eller lite mer inflation, vi har ju inflation, men om vi inte får mer inflation nu när vi har liksom 20 20% budgetunderskott och 30-40% likviditetstillväxt, ja då, då vet vi ju. Om ett år eller två, då är vi ju ett fullskaligt Japan-scenario. Men, men om man ändå tror att det fortfarande finns lite inflationsbenägenhet, i synnerhet i USA. Så är ändå riskervård den att eh, nog, nog ligger liksom risken eller sannolikheten på att räntor, långa räntor ska gå upp lite grann. För man kan ju notera det, sen, sen vi pratades vid då i april. Mm. Allting, vi har ju gått igenom en hel konjunkturcykel liksom på, på fyra månader. Och allting har ju fallit på plats för en mm. återhämtning först har du nedgången men sen har du policyresponsen och börjar det bottna ur och så kommer det återhämtningen. och så ser det kreditspredda har kommit ihop aktier har gått jättebra tillväxtaktier har gått jättebra eh, guld har gått bra inflationsväntningarna har kommit upp men långa räntor har inte gått upp det är liksom den sista pusselbiten som inte har fallit på plats
0: men, men är det då det som du var inne på som är er största Huvudbry, det är liksom spelet mellan tillväxt, ja, value och aktier. Det,
1: det tror jag alla har. Ja, Några sektorer ser äh, märkligt billigt ut. Okay. Det är banken, del verkstad, kanske energi. Men, men det har inte jag någon snark uppfattning om. Äh, och growth ser obehagligt dyrt ut. Ja. Ehm, men det är ju också, då, det ska säga, det är också väldigt väldigt spetsigt. Ja. Ehm, det finns en uppfattning om att USA, börsen är så högt värderad och, så, och det är den. Men vi har gjort en övning i den här rapporten. När vi liksom tittar lite grann låt oss säga att du gör den enkla övningen att du kollar på median P tal istället för average. Då är liksom skillnaden inte så stor längre. Det faktum är att rent tech i Europa handlas på ett högre median P tal än amerikansk tech. Men amerikansk tech är ju liksom utspridd över tre sektorer. Communication services, consumer discretionary och tech. Så det är en väldigt, väldigt spetsig uppgång. Och den är väldigt, väldigt eller ja, den är extrem. Premien på growth mot value är högre nu än kring millennieskiftet. De här 5-6 bolagen står för 25 procent av S&P. Så det är en ganska tillspälsad situation. Så då har man det i den ena vågskålen. Och i den andra vågskålen har man då risken för att långa räntor ändå ska gå upp lite grann. Vilket traditionellt så gynnar värdeaktier eller valueaktier. I eh, ja, ett risk- och vårdresonemang så, så är det de två sakerna som är de huvudsakliga parametrarna. Och ja, det, det är någonting vi tänker mycket på. Men eh, jag menar, Vi handlar USA på P22. Så jag menar, eh, ja. Diskussionen blir lite grann hur världen ska börsen kunna gå upp härifrån. Men jag tror att alla famlar lite grann här. vad som är något slags jämviktsvärdering- i ett läge när hela avkassningskurvan ligger på noll. då. Eh, det är, inte, det är inte
0: ett självklart svar. Något annat som jag funderar på det gör väl alla andra också, det är vi börjar närma oss Q3. Vi gick in i Q2 med extremt låga förväntningar som jag vill påstå ja. och som överträffades med råge. Min känsla nu, det är när jag pratar med förvaltare och analytiker, det är att de flesta rapporterar om att Nej, men det går bra. Bolagen går bättre än vad de trodde att de skulle göra den här tiden. Finns det en risk att vi drar upp förväntningarna för mycket inför ett Q3? Eh.
1: Ja det kanske det gör, det är för Q3 specifikt då. Men om man tittar på 2020 i sin helhet. Och så tar vi ett riktigt sånt där top down perspektiv. Och så vi kollar på MSCI World eller något i den Så kan man notera att där ligger förväntningarna på en EPS tillväxt i år på minus 18 procent. Mm. Och där vi är nu i cykeln. Det här är ett, ett klassiskt läge där det är enda gången på ett decennium när analytikerna är för pessimistiska. Så att nu har liksom konjunkturcykeln bottnat ur. Vi är på väg in i en mm. återhämtning. Och det klassiska mönstret då, då kan man gå tillbaka till 2009 och titta på vad 2009. Det klassiska mönstret är att här börjar plötsligt analytikerna höja sina estimat. Och den, där är vi ju inne i nu. Det är det vi har sett. I synnerhet i Norden. Och det kan nog fortsätta lite grann till. Så det är möjligt att man är lite för liksom... Positiv på Q3 men på hela året 20 så skulle jag nog faktiskt tro att vi ändå får se fortsatta upprevideringar.
0: Ja. Och sen en ordentlig tillväxt under 2021. Ja naturligtvis då. Ja. Ja,
1: för då räknar vi med 20% ungefär mellan tummen och pekfingret på MSCI World och S&P och sådär. Sen är det lite nyanser. Jag menar på cykliskt i Norden då så tillkommer ju aspekterna av dollarn till exempel ja. som, som, som kan stöka till det lite grann. Men, men ja, precis som du får en liksom, väldigt stark rekyl på BNP eller andra mm. aktiviteter som också får det på vinster. Och låt mig bara illustrera det, för jag har kollat på det. Jag menar, det. Det finns någon slags konsensusförfattning att det här ska bli en trög och långsam återhämtning. Jag ser ett citat från ekonomseminarien. Det kanske det blir, men så här långt så är det inte en trög och långsam återhämtning. Det är en Nej. väldigt snabb återhämtning. Och tittar man på arbetade timmar i Sverige föll 8%. På två månader och så fick vi ett BNP-fall runt 8% också. Bottnade i april och sen dess har då arbetade timmar gått upp 5%. Så att vi, har tagit, vi har tagit tillbaka mer än hälften av förlusten i arbetade timmar på 3-4 månader. Vilket är ungefär som det ser ut i USA. 21 miljoner ner, 11 miljoner upp. Så att okej, okay, det kanske kommer att gå jättetrögt härifrån. Men det banar mig inte trögt så här långt.
0: Jag måste fråga kort där om dollarförsvagningen. Mycket prat om det nu när vi går in i Q3. Men ja. i ärlighetens namn kommer någon bry sig om det. Är det inte mer fokus på alltså, den underliggande återhämtningen?
1: Eh, jo, det kanske är det. Eh, känslan i Q2 var, var väl ändå liksom att eh, bolag som levererade men som inte kunde liksom ge en positiv guidance eller, eller ha en bra orderingång eller ge en bra signal om orderingången där gick aktierna inte upp ändå så att säga, då hade de gått upp väldigt mycket innan men, men det är möjligt att dollarn inte egentligen spelar så stor roll jag är lite osäker, jag tror i och för sig på din fundering också att jag misstänker att inför Q3 när analytikerna sätter sig och räknar och, och, och ser vad dollarn som ändå har försvagats liksom 10% dollar, euro, dollar piken då i euro och sen dollarpiken i mars. Så, så får de väl ändå justera sin estimat lite grann. Du,
0: avslutar då. Men, tror, ja, förlåt mig för att fortsatt.
1: svara på Jag tror ja. i, sammantaget så absolut ja. Jag tror att det, det viktigaste kommer fortfarande vara vad bolagen säger om framtiden och ja. vad de har för, vad, hur liksom psyken och konjunkturen utvecklar sig just nu.
0: Och apropå framtiden, vad skulle du annars säga avslutningsvis precis? Vad ser du fram att börstema här under resten av året och kanske början av nästa?
1: Eh, ja, jag tror att den där inflation, ja. långa räntor, value mot growth Fed, det, det kommer att vara i fokus eh, under överskådlig tid faktiskt. För det blir en nyckelfaktor. Och sen i, i, i kölvattnet av det, då, hur ska ECB agera? Ska de göra samma som Fed och sådär? Men sen har vi också vi har gjort en spaning nu som jag släppte släppt ut morgonen här till exempel. Vi har försökt göra en screening i hela vårt nordiska universum mm. över vilka bolag som skulle kunna överraska på utdelningen nästa år. Ja. Det finns ju två överraskningar. Den ena, den ena överraskningen kan man säga är sådana som vi ser nu. Då, nämligen att bolag som har sagt att det blir ingen utdelning 19. Att de ändrar sig och betalar ut en utdelning delning för 19, alltså nu i år man kan ju till exempel göra som jag tror att det var Husqvarna var, som betalar tillbaka stödet, för annars har ju kravet varit har man fått stöd i Sverige så ska man inte betala ut det kalenderåret så att säga så det är en överraskning som är möjlig jag tror vi fick, vi fick pratade om det här innan, det var väl Sweco som kom i ja jag år. tror
0: jag att det var de som kom ja, ja.
1: så det, det är ju en möjlig överraskning en annan möjlig överraskning är ju att det inte blir någon om det nu inte blir någon utbetalning i år. Det är ju då att vi ska vi få dubbla utdelningar nästa år. Eller ska vi få extra utdelningar. Eller ska vi få buybacks. I, det är ju sättet som man gör på i danska bolag till exempel. Så det, det tror jag att många kommer att fundera på och prata om. Inte minst till exempel i en sektor som bank då, Där nu har ju sannolikheten för utdelningar i år kommit ner markant. Men ska ja, Nordea, ska de betala dubbel utdelning nästa år då? Det är inte alls osannolikt. Det är kanske till och med är det mest sannolikt. Och en hel del bolag kommer ju faktiskt nästan vara överkapitaliserade ja. efter den här svängen.
0: Ja, och kanske kan bli ytterligare lite stöd för aktiemarknaden då. Ja,
1: det tror jag. Det tror jag.
0: Kul att prata med dig igen, Mattias.
1: Mm, detsamma. Spännande. Mm.
0: Du eh, sköt om där. det? Detsamma. Det Okej, okay, ja. okay. hej.